0: Wir standen von heute auf morgen vor der Herausforderung. Unser Geschäftsmodell ist eigentlich dahin. Unsere Umsätze rauschen in den Keller und das massivst. Und wir haben es ehrlich gesagt auch unterschätzt. Also wir hätten niemals digitale Produkte auf den Markt gebracht, wenn es Corona nicht gegeben hätte. zusammen. Ich bin Sarah
1: Heuberger, ich bin Redakteurin bei Gründerzine und wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, haben wir unserem Podcast mit einem neuen Logo ein bisschen frischen Anstrich gegeben. Ansonsten hat sich aber nicht so viel verändert, denn wir konzentrieren uns bei So geht Startup weiter auf unser Kerngeschäft, nämlich Gründergeschichten. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Investorinnen und Investoren über ihren Weg in die Szene, über ihre bisherigen Höhen und Tiefen, über ihre Learnings und natürlich ihre besten Tipps für andere Startup-Begeisterte. Und davon hat mein heutiger Gast, die ArtNight-Gründerin Amy Carstensen, auch einige parat. Zum Beispiel nämlich, was man tut, wenn einem wegen einer globalen Pandemie von einem Tag auf den anderen auf einmal die Geschäftsgrundlage entzogen wird und man sich ganz schnell was anderes ausdenken muss. So ist es nämlich ihr gegangen und ihrem Startup ArtNight. Wer das nicht kennt, das ist eine Plattform, über die Workshops vermittelt werden. Angefangen hat das 2016 mal mit Malkursen, mittlerweile sind auch andere Formate dazugekommen. Aber alle Events sind eben zutiefst analog und das ist eigentlich auch mal das, was ArtNight so ausgemacht hat, sagt Amy zumindest. Bis eben Corona kam und dann musste sie von heute auf morgen alles umbauen und die Events online veranstalten. Und über diese Zeit spricht Amy ganz ehrlich und erzählt auch davon, wie sie überhaupt zum Gründen gekommen ist und wie das alles so angefangen hat bei ArtNight. Und wegen Corona haben wir uns nur digital getroffen. Amy war den ersten Tag wieder in ihrem Büro und war mir über FaceTime aus so einer kleinen Telefonkabine zugeschaltet. Und da war die Verbindung leider nicht immer optimal und das bitten wir natürlich zu entschuldigen. Amy, wie waren denn die letzten Wochen so für dich?
0: Ja, also für mich persönlich war's, hat es mir einfach wieder gezeigt, dass auch wenn man immer wieder denkt als Gründer, irgendwann mal wird es ruhiger ähm, oder man hat alles so in place, dann kommt wieder von extern irgendein Faktor, der einen da wieder rausreißt. Und das war wieder eine gute Selbsterkenntnis. Es wird, glaube ich, nie ruhiger. Es passieren immer unvorhersehbare Dinge, ähm, genauso wie es jetzt eben auch mit, mit Corona passiert ist. Mhm. Jetzt seid ihr vor... Vier Jahren
1: ungefähr gestartet äh, mit Art Night. Jetzt seid ihr mit Malkursen gestartet, die ihr über eure Plattform vermittelt? Mittlerweile sind da auch noch Backkurse, Cocktailkurse und alles Mögliche äh, zusammengekommen. Aber das Konzept, ähm, für eure Idee sozusagen, die gibt es ja eigentlich schon. Ne? Also vor einiger Zeit äh, wurde da sowas ähnliches auch schon in den USA gegründet. Da heißt das Format äh, Paint Night, glaube ich.
0: Ja. Würdest du sagen, ihr seid ein Copycat oder?
1: Ja, kann man, also,
0: mal so ganz grob kann man das sagen, beziehungsweise am Anfang war es auch ein bisschen unser Plan. Wir sind 2016 mit Malkursen, Bars und Restaurants gestartet. Jeder dachte, Mensch, sind die jetzt irgendwie verrückt? Malen, das tut ja kein Mensch. Heute haben schon über 300.000 Menschen mit uns gemalt, was ganz schön ist zu sehen. Wir haben aber dann auch relativ schnell festgestellt, dass wir eben kein Copycat sind, weil unsere Vision da nochmal ein Stückchen weiter ging und wir das Geschäftsmodell auch auf den europäischen Markt anpassen mussten. Und ähm, David und ich, wir sind selber keine Künstler und haben davor nicht so viel gemalt und unsere Vision war es eben immer, Menschen offline und heutzutage auch online, zusammenzubringen und sie eben mit Edutaining-Events zu begeistern. Und was wir unter Edutainment verstehen, ist, dass wir eben Menschen gerne unterhalten in einer schönen Atmosphäre und eben die Möglichkeit geben, dass man was Neues lernt oder auch ausprobiert. Und das war bei, bei unseren Malkursen tatsächlich der Fall. Darauf haben wir uns dann knapp zwei bis zweieinhalb Jahre fokussiert und haben dann letztes Jahr noch Bake Night, eben Backkurse in richtigen ähm, Bäckereien und äh, Konditoreien sozusagen gegründet. Shake Night, ist sind Cocktailkurse in Bars und Plant Night, das sind Kurse rund um Pflanzen und Do-It-Yourself.
1: Und aber was würdest du sagen, weil du meintest, dass ihr das Modell so ein bisschen äh, das Geschäftsmodell anpassen musst auf den europäischen Markt. Also wo sind da jetzt genau die Unterschiede zwischen <lacht>
0: Paint, Night und, äh, Art, Paint Night und Art Night? Also, auf gut Deutsch gesagt, geht's bei Paint Night und eben beim amerikanischen Modell vier mehr mehr um Alkoholkonsum, als es bei uns der Fall ist. Also da sucht man sich sozusagen auch einen Grund, um trinken zu können und nebenher ein bisschen zu malen. Und bei uns haben wir relativ schnell festgestellt, dass eben ähm, es wichtig ist, auch für unsere Gäste, dass die jeweiligen Workshops wirklich von Experten durchgeführt werden, dass man was lernt. Man trinkt natürlich schon auch mal ein Gläschen Wein und bei ShakeNet ja insbesondere mehr. Aber gerade bei ArtNight geht es ja eben so vom Eventcharakter her um was anderes. Da geht es einfach wirklich drum, ähm, mit anderen Menschen zu connecten, was Neues zu lernen und eben das Ganze in einer schönen Atmosphäre.
1: Also beim einen geht es mehr ums Saufen und beim anderen weniger. So runtergebrochen?
0: <lacht> so, so genau will ich es jetzt nicht sagen. Aber man kann es schon so sagen. Wir haben das am Anfang auch getestet, weil wir fanden das nämlich ganz cool und haben sozusagen unsere ersten Gäste mit, mit kostenlosen Alkohol und auch damals Jägermeister-Shots angelockt. Aber wir haben einfach festgestellt, dass die europäische Kultur jetzt nicht, nicht dafür da ist, unter der Woche so viel Alkohol zu konsumieren abends.
1: Yeah. <laughs> Okay, ja, interessant. Hätte ich jetzt, wenn man sich jetzt in Berlin umschaut, äh, würde man das jetzt nicht unbedingt denken.
0: <lacht> ja, aber wir fanden es auch im Endeffekt, also wir haben natürlich viel getestet, wir haben uns angeguckt, wie machen die Amerikaner das? Es gibt dieses ganze Konzept Social Painting, gab es nicht nur in den USA, sondern auch schon in Australien und Co. Und wir haben uns einfach angeguckt, ähm, was es eben in Deutschland oder auch in Europa für Alternativen zum Beispiel zur Volkshochschule gibt. Und da gab es nicht so viel Angebot. Und da hat sich Malen eben sehr gut angeboten, weil Malen auch was ist, wo man eben kreativ sein kann kann. Es ist komplett subjektiv, nicht wertend ähm, und wo man einfach mal wieder frei was schaffen kann.
1: Also wenn jetzt jemand zu, ihr, zu euch sagt, ihr seid eine Copycat, dann nimmst du das jetzt nicht irgendwie, das ist ja eher so negativ konnotiert normalerweise, aber für dich ist das jetzt nicht so ein, ein Vorwurf oder so.
0: Nee, ich finde es kommt auch immer wieder darauf an, was man daraus macht. Also wenn man sich Inspiration holt und dann sozusagen jeweilige Geschäftsmodelle, die sich in anderen Ländern schon etabliert haben, sozusagen für den eigenen Markt oder auch für mehrere Märkte anpasst und ausbaut, dann ähm, dann finde ich das finde ich das durchaus in Ordnung. Was ich schon ein bisschen schwierig finde, wenn es um Copycats geht, ist, wenn eben Markenidentitäten auch komplett kopiert werden und da keine eigene Vision dahinter steckt, sondern einfach eins zu eins, was ein andere macht, kopiert wird. Da bin ich kein großer Fan davon, weil ich glaube auch nicht, dass man dadurch erfolgreich werden kann. Aber wenn man sich eben erfolgreiche Geschäftsmodelle anguckt und diese adaptiert, dann finde ich, kann man durchaus sagen, ist es eine Kopie wert. War das denn
1: bei euch auch so, dass ihr wirklich auch das, das amerikanische Vorbild hattet, als ihr
0: überlegt, habe, sowas ähnliches in, in Deutschland zu starten? Also war das auch ja, eine Inspiration? Mein, ja. ja. Also äh, mein Mitgründer David hatte die Idee, weil er war in den USA, um wieder seine Ex-Freundin von sich zu überzeugen und hat damals immer so ganz verrückte Dates ähm, auch organisiert und ist da auf das Konzept Social Painting gestoßen und dachte sich, Mensch, das ist ja super interessant. Und als er wieder nach Deutschland zurückkam, weil mit der Ex-Freundin hat es nicht geklappt, äh, dann hat er mir davon erzählt und ich fand die Idee einfach so cool, weil ich selber immer ein Mensch war der eigentlich kein kontinuierliches Hobby hatte, sondern ich habe es immer geliebt, neue Dinge auszuprobieren und wie gesagt, mit dem Angebot, was es eben bisher auf dem Markt gibt und auch gab, hat es immer direkt geheißen, ich muss irgendwie eine Zehnerkarte kaufen oder ich muss mich für einen halbjährigen, ganzjährigen Kurs anmelden und ich fand es einfach cool, mal neue Dinge auszuprobieren und genau das war so unser Hintergedanke und da war eben, wie gesagt, unser Ziel war es nicht, die Amerikaner eins zu eins zu kopieren, sondern wir fanden die Idee einfach cool und haben uns überlegt, wie kann man eben so ein Konzept auch eben in unseren Markt bringen.
1: Das musste du dann aber nicht irgendwie lizenzieren oder sowas. War das irgendwie geschützt?
0: Nein, also wir, wir kennen die Gründer auch von Paint Night sehr gut. Wir sind auch heute noch im Austausch. Wir wussten auch, dass sie eben nicht vorhaben, in den europäischen Markt zu gehen. Von dem her war das immer ein super freundlicher Austausch. Und ähm, da haben wir hier unser Ding gemacht. Du hast ja eigentlich in so eher klassischeren
1: Verlagshäusern gearbeitet, bevor du gegründet hast, du warst bei Springer <lacht> ja. oder bei Bertelsmann, glaube ich. War das dann eigentlich dein Plan, mal irgendwas zu gründen? Oder war das wirklich eher dein Mitgründer, der dich dann mit der Idee dann überzeugt hat, deinen Job zu kündigen und, und das zu starten?
0: Ich wollte eigentlich immer Vorstand eines DAX-30-Unternehmens werden. Das erzähle ich auch immer. Weil meine Eltern sind beides Unternehmer und ähm, die haben jetzt keine fancy digitalen Startups gegründet. Meine Mutter hat beispielsweise eine Reinigungsfirma, mein Vater ähm, ein Ingenieursunternehmen. Und die haben damals, als ich Kind und Jugendliche war, mehrere Unternehmen also granatisch gegen die Wand gefahren. Und ich habe mir immer gesagt, so, boah, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich brauche Sicherheit. Ich möchte mal nicht von der Einzimmerwohnung wieder in ein Haus und wieder zurück in eine Einzimmerwohnung ziehen, ähm, um sozusagen meine, meine Ideen im Kopf zu verwirklichen, sondern ich möchte ganz klassisch Konzernkarriere machen, eben mit der Endstation. Vorstand. Und den Karriereweg habe ich erstmal eingeschnitten, habe ein duales Studium gemacht bei Canon, bin dann zu Axel Springer gewechselt, war dann bei Bertelsmann und habe aber dann bei Bertelsmann auch gemerkt, da habe ich ein Unternehmen im Unternehmen sozusagen schon aufgebaut, mit Mitte 20, dass mein Entrepreneurherz einfach so doll schlägt und ich mich nicht dagegen wehren kann. Doch lauter schlägt, als <lacht> dachte Ja. Und bin dann ganz konkret auf die Suche gegangen nach verschiedenen Ideen und ich bin vom Typ her eher der der Umsetzer. Und ich liebe es eben Ideen so in die Realität umzusetzen und daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Und David ist bei uns so der, der, Visionär. Und da traf sich das ganz gut. Und wir haben uns eigentlich zum Burgeressen getroffen, weil wir eine ganz andere Idee hatten im Hochzeitsbereich und fanden das dann aber beide doof. Und dann kam David eben mit der Malkursidee um die Ecke und die hat mich direkt gecatcht. Und dann haben wir es sehr, sehr spontan und relativ schnell zusammen gegründet. Und meinst du, dass du doch noch mal irgendwann den
1: äh, DAX-30-Weg äh, einschlagen wirst oder ist jetzt erstmal...
0: Ja, ich glaube, ich sage niemals nie. Also <lacht> im Moment bin ich sehr glücklich, Unternehmerin zu sein. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nichts anderes mehr vorstellen, ähm, aber es kommt immer darauf an, in welcher Lebenssituation man ist und ich finde es immer... Ich finde es immer nicht so gut, wenn man das eine oder das andere verteufelt und sagt so, boah, Großkonzern, schrecklich oder ein mittelständisches Unternehmen könnte ich mir nie vorstellen oder Gründen könnte ich mir nie vorstellen, mhm. sondern dass man sich das einfach offen hält und einfach schaut, worauf man gerade Bock hat, woraus man so die, die meiste Energie zieht, dass man so im Flow ist und mhm. was es bei mir in ein paar Jahren sein wird. Ähm, ich hoffe immer noch Unternehmerin hier mit Artnet, Shakenet, Baconnet, Planner, doch viel mehr, aber you never know. Und demgegenüber wäre ich ganz offen. Ja, und als ihr dann beim
1: Burgeressen den Entschluss gefasst hattet, dass ihr das jetzt <lacht> probieren wollt, wie ging das denn los? Also wurde das, du hast vorhin gemeint, ja, irgendwie erstmal komische Idee, Malkurse, so keiner malt, ja. wurde das denn gleich gut angenommen oder habt ihr erstmal so Nein. mit einigen Rückschlägen
0: zu kämpfen gehabt? Also Problem Nummer eins war, wir hatten absolut keine Kohle. Also David und ich, wir hatten beide eben ein paar tausend Euro zur Seite gelegt ähm, und wir wussten, dass wir von den tausend Euro eben die nächsten Monate leben müssen und zum anderen das Unternehmen finanzieren müssen und sind dann wirklich ganz klassisches Bootstrap gestartet. Wir hatten beide keine Ahnung von Kunst und weder vom Malen. Das heißt, wir sind auf Ebay Kleinanzeigen erstmal erstmal auf die Suche gegangen nach Künstlern und haben versucht, ähm, so diesen Malkurs, wie wir uns das vorgestellt haben, umzusetzen. Und am Anfang war unsere größte Herausforderung nicht, zum Beispiel Künstler zu finden und so eine Art Workshop zu kreieren. Locations haben wir auch relativ schnell gefunden. Aber Marketing war wirklich was. Das war, ähm, das war eine riesen Herausforderung, weil das Konzept kannte niemand. Also als man damals noch gesagt hat, hey, lass uns mal irgendwie zum, bei einer Art Night oder zum Malen treffen in einer Bar oder im Restaurant, dann musste man erstmal in gefühlt zehn Sätzen den Leuten erklären, was das ist. So Ein lokaler Künstler ist vor Ort, es ist alles aufbereitet, sieht aus wie ein -Gänge menü nur du hast keinen Teller und Besteck vor dir, sondern eine Leinwand, Staffelei und Farbe und Pinsel und der Künstler zeigt dir dann eben innerhalb von zwei bis zweieinhalb Stunden in einer Gruppengröße von 25 Leuten, wie du dein eigenes Kunstwerk auf Leinwand malst. So. Ist jetzt nicht so der richtige man...
1: Elevator-Pitch, ne? so, oder so. <lacht> Sehr lange ja, also war auf auf zu ja. Weil, weil Marco, das war einfach viel zu kompliziert,
0: weil Markus im Bars und Restaurants darunter konnte sich kein Mensch was vorstellen. Und ähm, das heißt, das hat eine Weile gedauert, bis wir so für uns den richtigen Fünf-Sätze-Pitch äh, hatten, dass die Leute verstanden haben, um was es geht und eben auch die ersten Teilnehmer äh, zu begeistern und David und ich, wir haben wirklich alles gemacht. Also wir waren in u bahn und haben Flyer verteilt. Wir standen an Weihnachtsmärkten und haben versucht, Geschenkboxen zu verkaufen. Und wenn wir mal eine Box verkauft haben, dann war das so unser Highlight of the day. Ähm, und haben einfach ganz, ganz viel ausprobiert. Weil wir hatten natürlich am Anfang auch nicht massig Geld, zum Beispiel für Performance-Marketing. Und das, was für uns immer am wichtigsten war, und das kann ich wirklich jedem einfach nur raten, war das Produkt an sich also wir haben ähm, eben versucht, relativ viel Teilnehmer, auch kostenlos teilweise am Anfang, dazu zu holen, um einfach Feedback zu bekommen. Und das Wertvollste, was war, war, dass einfach das Erlebnis und das Event an sich so cool war, dass die Leute es dann weiter erzählt haben, dass sie Fotos gepostet haben und Co. Und ähm, da ist Product wirklich das Aller, Allerwichtigste und auch Fokus. Wir haben am Anfang gesagt, wir machen einfach Malkurse, im restaurants Maximal 25 Leute. In einer Stadt wahrscheinlich Motive. auch erstmal ne? Genau, wir waren erst in einer Stadt, dann sind wir in noch zwei andere gegangen mit so ein bisschen anderen demografischen Merkmalen, um das eben zu testen und sich dann einfach darauf zu fokussieren und dabei auch zu bleiben. Und das ist ein Rat, den ich wirklich jedem mitgeben kann, Fokus, ganz gezielt Feedback einzuholen von Kunden ganz viel auch an echten Kunden testen und ähm, auch zuhören. Manchmal gefällt einem das Feedback nicht, aber man muss es auf jeden Fall sich zu Herzen nehmen. Das ist ein Rat, den ich am Anfang mitgeben kann.
1: Und dann würdest du sagen, also diese Mund-zu-Mund-Propaganda, also Teilnehmer, die das dann weiterempfehlen, über ihre eigenen Kanäle teilen, das war das, was am, am besten funktioniert
0: hat, so marketingtechnisch würdest du sagen? Definitiv. Das ist auch heute noch was, wo wir eben viele unsere Gäste begeistern können, weil uns das Produkt so am Herzen liegt und da wird es nach wie vor permanent weiterentwickeln. Und man muss sich halt bei uns vorstellen, ne? also man bestellt ja nicht einfach so ein paar Sneaker, wenn sie einem gefallen, gibt man die wieder zurück, sondern wenn unser Erlebnis doof ist, dann sind wir quasi dafür verantwortlich, dass jemand zwei oder zweieinhalb Stunden seines Lebens ein doofes Event gehabt hat. Und das wollen wir natürlich vermeiden und messen das auch seit Anfang an, um einfach ganz coole Erlebnisse, die jedem in Erinnerung bleiben, auch zu schaffen. Und
1: wie war das denn aus Investorensicht? Also du meintest, ihr seid mit sehr wenig Geld gestartet. und habt ihr wahrscheinlich bald versucht, irgendwie Geld äh, zu raisen, wie waren denn die Investoren von der Idee, Malkurse zu vermitteln? So begeistert,
0: oder wie war da die Reaktion? Ja, ich glaube, ich weiß nicht mehr wie viel. Klinken quasi David damals auch geputzt hat, ähm, weil er dafür verantwortlich war und da sozusagen auf Investorensuche gegangen ist. Ähm, was wir relativ schnell wussten, war, dass wir erstmal so ein Proof of Concept hinlegen müssen und dass wir sozusagen einen gewissen Umsatzbetrag erreichen müssen. Damals waren es für uns quasi nach drei, vier Monaten, nach haben wir uns das Ziel gesetzt, so 20.000 Euro Umsatz zu zwei zu machen pro Monat. Und als wir das dann geschafft haben, dann konnte man sozusagen auch die Investoren von dem Geschäftsmodell jetzt überzeugen. Da sind wir dann damals auf ähm, Angel-Suche gegangen und parallel waren wir beim Casting von Höhle der Löwen und ähm, da haben wir dann auch einen Deal mit Georg Kofler gemacht, aber zeitgleich auch noch mit anderen Business Angels und dann so circa nach einem halben Jahr eben unsere erste Finanzierungsrunde abgeschlossen. Da war es aber wichtig, dadurch, dass das Konzept so neu war, ähm, sozusagen da erstmal diesen Proof of Concept hinzulegen, weil alle dachten am Anfang, wir wollen eine Eventagentur machen, aber wir haben immer von Anfang an gesagt, wir sind eine Plattform und mhm. unsere Hauptkompetenz ist quasi das Erlebnis an sich, Tech und auch Marketing ähm, und wir agieren eben nicht wie eine Agentur und das muss man erstmal beweisen. 2017 war der ja bei
1: DHDL. Das war ja, also, ihr habt den erfolgreichen Deal mit äh, Georg Kofler abgeschlossen. Aber wahrscheinlich war es natürlich auch super, einfach, weil ihr ja B2C seid, auch einfach um um, um euren Namen bekannter zu machen und, und potenzielle neue Kunden zu, zu generieren, oder? Dafür Definitiv. war das doch sich
0: super. Ja, also, die Reichweite auch, die wir durch Höhle der Löwen generiert haben, die war für uns Gold wert. Ähm, insbesondere, weil wir ja quasi einen längeren Beitrag Zeit hatten, Menschen zu erzählen, was unsere Idee ist. Und da ist es eben nicht so wie im Online-Marketing, dass man in einem Satz das komplett runterbrechen muss, sondern das war für den Start, war das wirklich perfekt. Und wir haben uns dann gedacht, oh, Fernsehen ist ja ganz spannend und haben dann auch uns weitere Dinge überlegt und das hat dann auch darin geändert, dass David zum Beispiel in einer Dating-Show war, weil wir einfach versucht haben, irgendwie Fernsehreichweite zu generieren und die Möglichkeit zu haben, unser Business zu pitchen, wo es geht und äh, aber eher als
1: Privatperson auf der Suche nach äh, einem Datingpartner ja.
0: <lacht> ja richtig und hat es auch ganz gut äh, ganz gut weiterbringen also für arbeit schon für, für, für seine nicht persönliche so. Beziehung nicht so okay. aber das ist ja ähm,
1: voller Einsatz auf jeden Fall definitiv ähm, jetzt mittlerweile seid ihr ja ich glaube in fünf Ländern also Deutschland, Österreich, Schweiz, wahrscheinlich Niederlande und was habe ich noch okay. vergessen? UK, okay. Und 84 Städte habe ich mir aufgeschrieben. Äh, ja. Das ist ja wahrscheinlich hattet ihr weitere Länder geplant, das ist jetzt wahrscheinlich erstmal durch Corona erstmal pausiert oder die die Expansion?
0: Ja, wir haben jetzt dieses Jahr nicht vorgehabt, in weitere Länder zu gehen, weil wir eben auch letztes Jahr Shake Night, Bake Night und Plant Night gelauncht haben. Und ähm, weil wir eher uns im Moment und dieses Jahr auch sowieso darauf fokussieren wollten, das bestehende Angebot auszubauen. Insbesondere auch im Bereich Team-Events. Also wir haben schon seit Anfang an bei Art Night auch viele Team-Events angeboten und auch bei, den, bei Shake Night, Bake Night und Plant Night. Und das sind eben Konzepte, die wir da weiter ausbauen wollten. Und deswegen stand kein weiteres Land erstmal auf dem Plan. Mhm. Also B2B
1: wäre das dann oder so Firmen, die dann ihre Events über euch laufen lassen sozusagen wie wie viel wie viel Prozent macht das mittlerweile schon aus von eurem Umsatz kannst du das ungefähr
0: ja, also ich kann es jetzt erstmal, bei ArtNight sind so circa 30 Prozent, bei den anderen Verticals mehr. Bei ShakeNight ist es quasi in Corona-Zeiten einer der Bestseller bei uns. Also wir haben jetzt im letzten Monat alleine schon 46 digitale Shake Nights durchgeführt, wo man eben über Zoom mit einem Bartender, ähm, der dann wirklich in seiner Bar steht und seinem Team oder eben Freunden Cocktails mixt und sich dann zu Hause jeweils dann äh, so ein bisschen betüttelt und aber richtig gute Cocktails auch macht und lernt. Und das funktioniert sehr gut. Mhm.
1: Aber bisher hattet ihr das ja noch gar, nicht, noch gar nicht online gehabt. Also jetzt hat es ja sozusagen erstmal Corona gebraucht, damit das passiert ist. Warum ja. habt ihr das nicht schon vorher gemacht?
0: Weil es uns ganz, ganz wichtig war, eben ähm, tatsächlich offline menschliche Kontakte untereinander zu schaffen. Und wir glauben auch nach wie vor und deshalb freuen wir uns drauf, auch wenn, wenn Corona, sage ich mal, vorbei ist, dass echte soziale Interaktion immer noch nicht durch eine digitale Interaktion zu ersetzen ist. Das heißt, wenn ich jemand wirklich offline treffe, dann ist es vom Gefühl her und von der Bedürfnisbefriedigung, wenn man mal so nach Maslows Bedürfnispyramide geht, die wahrscheinlich einige kennen, ähm, ist soziale Interaktion einfach ein menschliches Bedürfnis. Und das zeigen auch Studien und Zahlen in den vergangenen Jahren, was eben auch Digitalisierung mit uns macht. Und zwar führt es insbesondere dazu, dass Menschen sich immer einsamer fühlen ähm, und dadurch eben auch krank werden. Also Körperlich krank, aber auch psychisch krank. Und das war immer so ein wichtiger Aspekt, dass wir gesagt haben, wir wollen eben im, im Zeitalter der Digitalisierung mit Offline-Kontakten Menschen zusammenbringen. Jetzt sind wir heute in einer ganz anderen Situation, ähm, denn ich glaube, Corona und alles, was passiert ist und je nachdem, wie lange es jetzt auch geht, ähm, zwingt uns natürlich dazu, unsere Bedürfnisse da ein Stück weit umzustellen und eben auch zu schauen, dass wir soziale, digitale Kontakte aufbauen und aufrechterhalten. Und auch da gab es eben nicht so viel Angebot, weshalb wir uns das angeschaut haben und gesagt haben, Mensch, lass uns doch mal versuchen, live, online eben Menschen zusammenzubringen. Und ein ganz tolles äh, Beispiel ist hier zum Beispiel Bake Night, ähm, wo davor eben Bake Nights stattgefunden haben in der Backstube und Co., es ist jetzt so, dass wir eben auch bis zu 25 Personen ähm, digital auch über Zoom zusammenbringen und man eben von einem Profibäcker lernt, wie man zum Beispiel Sauerteigbrot macht oder Macarons oder irgendwie veganes Bananabread. Und man hat den Profi direkt vor sich. Man sieht auch die anderen Teilnehmer mit ihrer Küche agieren. Und das ist so ein cooles Produkt, ähm, wo man dann sozusagen selber backt. Und das hat uns eben auch gezeigt, dass digital Menschen zusammenbringen auch was ganz, ganz Tolles ist.
1: Aber dann muss ich jetzt nochmal nachhaken, weil eigentlich ist es ja, geht es ja sozusagen gegen euer Grundkonzept, dieses in Zeiten von Digitalisierung Menschen offline zusammenbringen. Das, ja. Wenn das sozusagen die Grundidee von ArtNight, Bakenight und so weiter war. Und jetzt auf einmal macht ihr die
0: 180-Grad-Wende. Also Wir hatten ja auch keine andere Wahl. Also wie gesagt, Offline-Events wird immer unser Kerngeschäft bleiben, wenn es auch wieder möglich ist, und um auch Offline-Menschen zusammenzubringen. Wenn das aber nicht geht, dass eben digital Menschen zusammenbringen, für uns auch eine tolle Alternative. Und wir haben es ehrlich gesagt auch unterschätzt. Also wir hätten niemals digitale Produkte auf den Markt gebracht, wenn äh, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Das war ganz ganz weit hinten in unserer Agenda. Und es hat uns eben auch gezeigt, dass dass das auch cool sein kann. Und wie gesagt auch bei bei Bake Night als als Beispiel, was ich gerade genannt habe wo man einfach auch Kunden es ermöglicht, an Events teilzunehmen und diese Interaktion zu haben, die jetzt zum Beispiel nicht in urbanen Gebieten leben oder die zum Beispiel aufgrund von ihrer von den Arbeitszeiten oder Kids nicht zu den Events können, wenn sie tatsächlich stattfinden, sondern man da durchaus flexibler ist. Und deswegen sind wir jetzt im Moment dabei, dass wir denken, so einige digitale Produkte werden wir parallel zu den Offline-Produkten auf jeden Fall aufrechterhalten. Mhm.
1: Das war ja so Anfang März oder so, wo dann auf einmal, wo es so wirklich so Schlag auf Schlag ging, die Kontaktsperre und es wurde immer yeah. immer krasser von Tag zu Tag. Ähm, da wurde euch ja quasi dann über Nacht die Geschäftsgrundlage entzogen. Wie, <lacht> wie schnell habt ihr denn da gemerkt, okay, jetzt wenn wir jetzt nicht unser Geschäftsmodell komplett umbauen, dann gibt es uns vielleicht bald nicht mehr. Also wie yeah. schnell kam das sozusagen bei euch in euren Köpfen an?
0: relativ schnell. Ähm, wir haben das natürlich in den Umsätzen direkt gesehen und wir waren einmal halt siebenstellige monatliche Umsätze gemacht und dann rauscht das auf einmal runter wieder auf sechsstellig und weniger. Dazu kommt noch gerade in der Eventbranche und da sage ich mal ist es bei uns noch relativ human, weil wir eben immer Kleingruppen-Events hatten. Aber wir kennen ja auch einige Gründer, die Festivals veranstalten und Co. Und da gibt es auch keine Regelung. Also jetzt am 14. Mai 2020 soll es nochmal im Bundestag eine Sitzung geben, wo darüber gesprochen wird, wie es mit Rückerstattung aussieht. Das heißt, wenn man Events verschieben muss, dass man dann die Tickets nicht zurückerstatten muss. Und das heißt, wir standen von heute auf morgen vor der Herausforderung. Wir haben eigentlich, unser Geschäftsmodell ist eigentlich dahin. Unsere Umsätze rauschen in den Keller und das massivst. Und wir haben noch die Gefahr, dass wir sozusagen, wenn wir Events verschieben müssen, die Tickets zurückerstatten müssen, weil ähm, es da keine einheitliche auch in Europa Regelung gibt dazu. Und das war natürlich schon so ein bisschen hart. Und was wir dann gemacht haben, ist auf der einen Seite äh, ganz klassisch erstmal durchzurechnen und sagen, okay, wie können wir Kosten sparen? Wie können wir sozusagen das Ganze, weil man auch komplett nicht wusste, wie lange geht das das Ganze, Also hat man gehört bis Ende 2020, erstmal zwei, drei Monate, muss man mal gucken, das weiß ja heute noch keiner. Das heißt, man muss einfach schauen, wie kann man sozusagen seine Kosten relativ schnell runterfahren. Habt ihr und auch, parallel? Habt ihr Kurzarbeit ja. auch gemacht und, und oder wie habt ihr die Kosten eingespart? Wir haben Kurzarbeit erst ab Mai jetzt angemeldet mhm. ähm, und haben davor eben die Power des gesamten Teams genutzt, das Geschäftsmodell eben umzuwandeln. Und das war das, was wir parallel gemacht haben. Wir haben relativ schnell uns überlegt, okay, was brauchen die Menschen jetzt? Und dann gab es ja immer so diesen Hashtag Social Distancing. Und der hat uns immer so aufgeregt, weil wir gesagt haben, nein, Social Distancing ist nicht das, was die Leute brauchen, sondern Physical Distancing. Aber man braucht eben... Ähm, Social Kontakte und, ähm, und das ist eben ganz, ganz wichtig. Und auf jeden Fall ähm, haben wir dann unser Geschäftsmodell relativ schnell schnell umgestellt und uns überlegt, wie können wir unser Geschäftsmodell digitalisieren, welche neuen Angebote können wir schaffen und das haben wir dann wirklich in der nacht und Nebelaktion umgesetzt. Das ganze Team, und da bin ich so stolz und dankbar, war komplett flexibel. Also jemand, der davor irgendwie im... Ähm, ja, in, in einem ganz anderen Bereich im Marketing gearbeitet hat, war plötzlich im Customer Service. Jemand, der Group-Events gemacht hat, hat plötzlich eine digitale Website aufgebaut, um eben Tutorials zu verkaufen. Ähm, jemand aus dem Operations-Team hat plötzlich dann sich um Sets gekümmert, die wir verkaufen können und da war wirklich jeder im Team so flexibel. Wir haben sozusagen so Special-Task-Force kreiert für unterschiedliche Produkte und sind damit dann innerhalb von einer Woche auf den Markt gegangen und haben dann erstmal ganz viel getestet, unsere Kunden gefragt, bis wir dann eben bei jedem Vertical, also Art Night, Shake Night, Bake Night und Plant Night, das Produkt herausgefunden haben, womit wir eben auch digital unsere Kunden begeistern können.
1: Und was hat sich jetzt so konkret geändert im Produkt, außer dass es jetzt halt über Zoom ist und nicht mehr im, im Real Life sozusagen? Also ja. Gibt es noch irgendwelche ja. anderen Anpassungen, die ihr
0: vornehmen musstet? Ja, und zwar, also ich habe ja schon vorhin euch schon vorgewarnt, dass unser Geschäftsmodell nicht in einem Satz zu erklären ist. <lacht> ähm, deshalb gehe ich das einmal ganz kurz durch. Was wir bei Art und bei Plant Night gemacht haben, ist, dass wir eben ähm, Sets geschaffen haben. Das heißt, man kann sich sozusagen sein Art Night Mal Set mit zwei Staffelei, Pinselfarbe nach Hause bestellen. Bei Plant Night haben wir das Ganze mit so Tiny Gardens, also so quasi kleiner Garten in einem Glas oder eben auch mit Makramee gemacht, ähm, was man online eben bestellen kann, um zu Hause kreativ aktiv zu werden. Das dann gepaart mit Tutorials, also Videokursen, ähm, wo man eben sieht, von Künstlern angeleitet oder eben von Workshop-Hosts, wie das Ganze funktioniert, wie man das selber schaffen kann, ähm, sodass man eben zu Hause ganz privat und zeitunabhängig eine Art Night oder Planet erleben kann. Das haben wir da gemacht. Wir haben auch bei Art Night eben Live-Online-Art Nights, ähm, das heißt, wo wirklich über Zoom ne, man anderen mit anderen Menschen zusammen malt. Bei Bake Night ähm, sieht es ganz ähnlich aus. Da haben wir auch Bug-Sets ähm, wo man sozusagen dann zu Hause backen kann und sich alle Utensilien bestellen kann. Jetzt kommt auch bald noch ein richtig gutes Mehl dazu. Und man hat eben ähm, bei Bake Nights insbesondere live online Bake Nights. Das heißt, wo man eben mit maximal 25 anderen Personen backt in seiner eigenen Küche. Grade da kann ich ähm, mir vorstellen, dass es
1: ja eigentlich voll Sinn macht, ne? weil man dann, also man würde ja eh in seiner eigenen Küche zu Hause backen. Und dann hat man gleich schon, also
0: ja. da macht es irgendwie
1: am meisten für mich Sinn. Find ja, ich. das, ist, also, das ist echt
0: total cool, wenn mhm. man dann eben im Profi auch fragen kann. Also, ne jeder Backofen ist auch anders und man kann dann einfach mit seinen Utensilien zu Hause und mit dem, womit man auch normalerweise backen würde, ähm, Tipps vom Profi bekommen und das ist total cool. Also, ich habe selber schon an fünf Bake Nights jetzt teilgenommen: Banana, Bread, Macarons, <lacht> ähm, alles Mögliche gebacken. Äh, jetzt und züchten doch und auch eh alle ihre,
1: ihren Sauerteig zu Hause. Das ist doch Ja, genau. Jetzt und da so haben Ding. wir eben auch
0: sauerteig ähm, brot workshops ja. wo man wirklich dann. Dann mit dem Bäcker direkt spricht, der ihm dann auch noch Tipps gibt, falls was schief geht. Genau. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich unser Geschäftsmodell von Live-Online-Events, also das bieten wir sozusagen an, und zusätzlich Tutorials und Sets. Mhm. So kann man es ganz gut zusammenfassen.
1: Und kannst du da, hast du da jetzt schon erste Zahlen, wie das so angenommen wird? Weil ich meine, jetzt könnt ihr eigentlich eine viel größere Zielgruppe ansprechen, auch jetzt nicht ortsgebunden mehr und jetzt auch nicht mehr für so Tutorials oder so, gibt es jetzt auch keine Maximalgröße äh, einer Gruppe oder so? Also äußert sich das dann auch schon so in den Zahlen bei euch?
0: Ähm. Ja, also vergleichbar ist das ehrlich gesagt nicht, weil damit, womit wir unsere Haupt-Learnings gemacht haben die letzten dreieinhalb Jahre und den Hauptumsatz gemacht haben, war eben Offline-Events. Und auch wenn es jetzt Events sind, trotzdem ist es ein komplett neues Produkt. Und man, wir haben auch festgestellt, dass wenn man man kann nicht einfach was Ähnliches auf den Markt schmeißen und denken, jetzt funktioniert es wieder so wie vorher, sondern es ist ein neues Produkt. Man ist gefühlt wieder bei der ersten Stage im Startup. Man hat ein neues Produkt, man muss es erstmal testen, man muss gucken, wie macht man das Performance-Marketing, was kommt gut an, was ist die Marketing-Message und das ist schon eine Herausforderung. Die Produkte laufen sehr gut an ähm, und sind auch die letzten Monate ganz gut angelaufen, aber es ist trotzdem neu und wir müssen uns neu aufstellen, das heißt, wir sind da noch lange nicht bei den Zahlen, bei denen wir waren. Ähm, wir haben immer viele Teilnehmer und bei Bake Night beispielsweise ist es auch so, dass wir eben jetzt ähm, ja, schon über knapp 1000, also es sind so 925 oder so Live-Events schon gemacht haben und das ist natürlich cool, weil wir, dadurch bringt man viele Menschen zusammen, aber es ist ehrlich gesagt nicht vergleichbar mit dem, was wir davor gemacht haben.
1: Das heißt, wenn es jetzt habt ihr dann schon Plan, wie es weitergehen soll, also falls es bald mal irgendwann wieder normal sein wird, in Anführungszeichen, äh, wie wollt ihr dann weiterfahren? Also dann legt ihr weiterhin euren Fokus auf offline und werdet aber vielleicht ein paar Online-Kurse
0: beibehalten? Nee, wir werden beides definitiv parallel machen. Ähm, keiner kann die Situation einschätzen. Und für uns ist es eben wichtig, ähm, mit Edutainment die Menschen online oder offline zu unterhalten. Wenn wir offline wieder loslegen können und da ist, wie gesagt, der Vorteil, dass wir relativ kleine Events haben, also mit maximal 20, 25 Personen, dass diese auch unter gewissen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden können, ähm, sobald die Gastronomie dann auch wieder öffnet. Und das werden wir dann auch tun. Ähm, aber werden da immer den Rat auch der Bundesregierung folgen, was eben wichtig ist, da auch zu beachten und ob man das schon machen kann oder nicht. Und parallel werden wir auch weiterhin unsere Online-Angebote ausbauen ähm, und auch weiterhin stattfinden lassen. Und für uns ist der Plan das definitiv, dass es auf jeden Fall bis Ende des Jahres erstmal mit beidem auch so weitergehen wird und wir werden in Zukunft auch online und digitale, ähm, sag ich mal, Produkte beibehalten. Mhm.
1: Und ich meine, jetzt weiß ja gerade keiner so genau, wie es weitergeht, aber wann plant ihr denn ungefähr wieder mit dem mit so einem vorsichtigen Start
0: der Offline-Events? Kann ich dir nicht sagen. Also ähm, wir, wir gehen noch nicht davon aus, dass im Mai unsere Events stattfinden werden, mhm. ähm, sondern da werden wir wirklich pro Bundesland einfach drauf gucken, was sozusagen gestattet ist, was auch sinnvoll ist, durchzuführen ähm, oder was auch nicht. Und dann einfach schauen, wann wir wieder loslegen können. Wir sind da relativ flexibel und bei uns kann es auch relativ schnell wieder losgehen. Aber die, die Gesundheit und auch die Sicherheit aller Gäste und workshop Hosts steht da eben an erster Stelle. Und deswegen werden wir da sehr vorsichtig sein. Aber wenn es wieder möglich ist, dann werden wir das auch tun. Aber wann es ist, kann ich dir heute noch nicht sagen.
1: es wäre wahrscheinlich auch äh, unseriös, da jetzt so eine... Nee. genaue Einschätzung <lacht> zu geben, ja. Ähm, Fake eine, News. Ja, das wollen wir hier nicht verbreiten. Also. Ähm, eine Sache hatte, hatte ich gerade noch vergessen. Wie ist denn so eure Zielgruppe? Also hat die sich so ein bisschen verändert äh, durch Online? Kannst du dazu was sagen?
0: Ähm, also, nee, eigentlich nicht. Also unsere Zielgruppe war davor, eben waren schon bei Artnet beispielsweise und bei Planet Night hauptsächlich Frauen. Ähm, so im Alter zwischen 25 und Ende 30 ähm, und das ist auch weiterhin so. Bei Shake Night, wie gesagt, ist die Zielgruppe sind hauptsächlich eben Teams und private Gruppen, ähm, sowie aber auch Frauen und Männer jeden Alters, also jeder, der eben auch auf gute Drinks steht und bei Bake Night ist es ehrlich gesagt ganz gemischt. Also was ganz schön ist, dass wir bei Bake Night jetzt eben auch Kinder mit aufnehmen konnten, also wir machen auch jetzt Bake Nights gemeinsam mit Eltern und Kindern und es gestaltet sich offline immer so ein bisschen schwierig, ähm, aber es ist eben online sehr, sehr möglich. Und deshalb gibt es da eher die Möglichkeit bei Bake Night und auch teilweise bei Art Night, dass wir eben die Zielgruppe noch etwas weiter verjüngt haben, mhm. weil das dann möglich ist, auch für die kleineren teilzunehmen.
1: Oder auch ähm, äh, nach oben hin eröffnen. Ja. Also zum Beispiel mein Vater ist jetzt auch äh, im, im Sauerteig-Game drin. Ach, also der würde der, für den würde das ja vielleicht auch passen. Ja.
0: Genau. Muss er unbedingt mal ausprobieren. Ja, ich das sag ihm mal Bescheid. Cool. Ja. Ja. Okay, eigentlich. Also nochmal vielleicht da ein letzter Satz. Aber grundsätzlich bei unseren Events, und das war uns auch immer ganz wichtig, ist halt, ist für jedes Alter, ne? Also ich saß bei einer Artline schon neben einer 70-jährigen Oma und daneben saß irgendwie eine 18-jährige, 18-jähriger Teenager. Und das ist eben das, was es eben auch so charmant macht. Auch offline, weil man einfach mit Menschen zusammenkommt, die man jetzt im Alltag oder im Berufsleben nicht unbedingt begegnen würde. Und das immer auch so den Horizont von einem erweitert.
1: Okay. Zum Schluss haben wir noch ein paar äh, schnelle Entweder-oder-Fragen für dich. Ja. Yeah. Da müsstest du dich einfach äh, für eine Sache kurz entscheiden, nicht zu lang zögern. Ähm, 9 to 5 oder Nachtschicht? Nachtschicht. Allein gründen oder im Team? Im Team. Seriengründer oder Langzeitchefin?
0: Langzeitchefin.
1: Kopieren oder selbst selbsterfinden? Eine Mischung. <lacht> Okay. Kuchen oder Cocktails? Kuchen. Zuckerberg oder Bezos? Zuckerberg. Ze Zebra oder Einhorn? Zebra.
0: VC oder Bootstrapping? Bootstrapping und später VC. Erstmal Bootstrapping. Eins nach dem anderen. Okay. Ja. Sehr gut.
1: Und ähm, zum Schluss welche Gründerin oder welchen Gründer sollten wir denn noch in diesen Podcast einladen? Wenn oh, jemanden, da gibt es ganz, ganz viel Spannende.
0: Ist. Also wen ich ja, ähm, ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht reingeguckt, wen du schon interviewt hattest. Ähm, es gibt gerade so viele spannende Gründer, wen ich gerne, sehr gerne mag. Ist auch eine gute Freundin von mir. ist zum Beispiel Kathi Ernst von USHI. Die, Die, Die revolutionieren wir gerade. Äh, ach ja, okay. Dann ähm, Aber ja, dann, ist ja eine gute, gute Kandidatin, fanden wir auch. Ja, dann ähm, es oh, gibt gerade echt relativ viel Spannendes. Muss ich mal nochmal nachdenken. Gib mir noch eine Sekunde. Ah, wer auch interessant ist, ist Maxi, ähm, heißt sie von Femna, die sozusagen ähm, Digital Health Vorsorge für Frauen ähm, digitalisieren, auch durch Boxen, die man nach Hause geschickt bekommt, also das ganze Thema Ferndiagnose. Das finde ich mega spannend ähm, und auch richtig cool. Und dann habe ich auch mit der Gründerin letzte Woche gesprochen. Das fand ich auch richtig gut, also auch quasi im medizinischen Bereich. Da geht es darum, das Unternehmen heißt Steps und da geht es darum, Einlegesohlen, weil ich gehe jeden Morgen joggen, ähm, Einlegesohlen für Schuhe ähm, sozusagen über ein Paket, was man nach Hause bekommt und wieder zurückschickt, nach Hause geschickt zu bekommen, sodass man sich den Weg zum Arzt, dann zum Orthopäden, zum Orthopäden dann ja. diese Sohlen abholen, dass man sich den spart, weil ich brauche nämlich seit anderthalb Jahren neue Sohlen. So. Stimmt, ich habe auch welche auch und das ist, immer so total,
1: das ist immer total der äh, sehr umständlich immer, diese... Man schiebt diese das immer vor sich her. Ja. Ja. Okay, cool. Das ist doch schon mal eine ähm, sehr gute Inspiration. Ich sage da nochmal Bescheid, falls ich ein, ein Intro brauche. Ja. Okay, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Insights und dass du so ehrlich mit uns gesprochen hast. Weiterhin alles Gute für euch und genau, wir sprechen Danke uns bald.
0: Danke euch auch. Danke dir. Danke dir.